0: Herzlich willkommen bei Shera Daily. Heute haben wir ein Thema, das einen, ja, einen sehr dunklen Hintergrund hat. Meistens, es ist ein ja, wundervoller Mensch, wie ich finde, der heute mit mir im Gespräch ist. Und zwar ist das heute Marcel Engel. Schön, dass du da bist. Und wir sprechen heute in Teilen über deinen Beruf, aber nicht nur. Wir sprechen darüber, dass du Tatortreiniger bist. Und du, die erste Frage, die mir da so in den Sinn gekommen ist, wie wird man denn das, weißt du?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ähm, das Tatortreinigen selber, das war ein Zufall bei mir, ein Lebenszufall. Mhm. Mein Vater, der hatte mit mir gemeinsam ein Unternehmen, einen Abschleppdienst. Und wir haben irgendwann mal ein, ähm, ein Fahrzeug sicherstellen müssen, weil wir auch für die Polizei und Versicherungen gearbeitet haben. Und da war der Auftrag, ein Fahrzeug bei einer Dame abzuholen, einer Witwe. Und in dem Fahrzeug hat sich ihr Ehemann erschossen. Mit einer Schusswaffe in den Kopf geschossen. Und das ist so rund 25 Jahre her. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, die in der Zentrale gesessen hat, ich hole das Auto selber ab. Bin dann da vor Ort gefahren. Und es war eine Riesensauerei, weil da waren nicht. überall Gewebereste, Blut etc. Kopfschuss ist halt nun mal ein sehr spezielles Thema. Und es war dann so, dass wir das Fahrzeug bei uns eingeschleppt haben, sichergestellt haben. Und wir irgendwann das Fahrzeug angeboten bekommen haben zum Kauf, weil die Versicherung diese Perle nicht losgeworden ist. Und äh, mein Vater, damals mein Mentor, der hat mir dringend davon abgeraten, hat gesagt, du bitte, so ein Auto, das kriegen wir nie wieder verkauft. Ähm, ich habe es dann selber auf die Beine stellen wollen. Ich war jung und mhm. wollte unbedingt mich durchsetzen. Ja, das war damals sehr spannend für mich, weil ich musste mir das Geld zusammenleihen. Es war ein sehr hochwertiges Auto ein Jahr alten 57 IL-BMW und ich habe wirklich so gedacht, ich kann da einen riesen Schnitt dran machen. Also, mhm. naja. Ähm, so hatte ich dann irgendwann das Auto gekauft. 50.000 Mark Schulden und das Problem, keine Ahnung, wie ich das Auto sauber machen soll. Und ähm, damals gab es ja jetzt nicht Google oder man konnte sich nicht so irgendwie äh, über solche Kanäle informieren. Buch kaufen war dann die zweite Idee. Dann habe ich mal geschaut, gibt es da was dazu? Natürlich Tatort reinigen Buch. Das mhm. War auch nicht existent und ich habe dann, weil ich selber Kfz-Mechaniker gelernt habe, damals noch ein Fahrzeug Fahrzeugaufbereiter auf, äh, aus meinem Lehrbetrieb gefragt, hast du eine Idee dazu? Das war auch nicht unbedingt zielführend, der hat mir einen oder andere Tipp gegeben. Ja und dann hat es eigentlich meine Oma gerichtet. Meine Oma hat mir damals Nein. dann gesagt, bitte so, 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 das könnte funktionieren und dann hatte ich ein sauberes Auto hat noch immer gestunken und habe dann damals so ein bisschen den daniel Düsentrieb entdeckt in mir, habe mich da mit ätherischen Ölen und Schaumbad auseinandergesetzt mhm. und habe das zusammengemischt, war alles ganz spannend und ja, dann war das Auto auch sauber und dann habe ich das Auto angeboten zum Verkauf und da haben sich ganz viele Spinner gemeldet, mhm. Autohändler, die mir gesagt haben, das Auto ist nichts wert, weil ich war ehrlich und hat jedem erzählt, dass sich vorher in dem Fahrzeug jemand suizidiert hat, dass ich das Tatort gereinigt habe und habe dieses Wort Tatortreinigen das erste Mal in den Mund genommen. Okay. Und hatte dann einen Interessenten, einen Mann, der fand das total spannend. Der hat gesagt, äh, ich habe da spirituell keine Probleme mit. Ich, mir ist es egal. Ich finde die Geschichte, diese Historie dieses Autos faszinierend. Ich weiß, es hört sich ein bisschen Freakig an, aber so war es damals. Und mhm. ja, dann habe ich mich mit ihm geeinigt, hat das Fahrzeug gekauft, Preis hat gestimmt, wir haben beide unsere Freude gehabt, dass wir dieses Geschäft abgeschlossen haben. Und dann habe ich mir damals so gedacht, naja, könntest du vielleicht weitermachen. Und habe dann ein bisschen inseriert und war sehr rührselig, habe so ein bisschen ein paar Pietäten
0: Ach, du hast dich dann direkt selbstständig gemacht ja, ja. damit. Ja? Du hast also nicht irgendwo fest angestellt, sondern wirklich direkt gesagt, komm, das mache ich jetzt zu genau. meinem ja, Lebensjob. Ich
1: bin ein sehr reinlicher Mensch, ja. Heute sagen die Leute immer zu mir, ich bin so ein Millimeter.
0: Soll ich jetzt lachen. Ja, sorry, ich mir das nach, aber, jetzt, gut, gut.
1: Ich bin, auch
0: müssen. aber ja. Jetzt.
1: Ich bin ein Millimeter-Arschloch, sagen Sie immer. Ne? Ja, aber wie auch immer. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich Tatortreiniger wurde.
0: Und äh, weißt du, nun bin ich ja so in der, in der Notfallseelsorge unterwegs und so. Mhm. Ähm, Marcel, das ist ja nicht immer witzig, wo nee. wir da hinkommen. Ne? Und das ist ja auch nicht immer, das war ja ein frischer Tatort, um es mal ganz äh, freundlich auszudrücken. Es ist doch ein Unterschied, ob du an einen Tatort kommst, ähm, ja, der eben vor, vor acht Stunden passiert ist, obgleich da schon Gerüchte vorhanden sind, die ja. intensiv sind, ähm, oder du kommst da zwei Wochen später hin, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Also... Bei so einem Tatort mit einer längeren Liegedauer des Leichnams im Objekt hast du natürlich immer ganz extreme Begleiterscheinungen. Es gibt einen Schädlingsbefall, es gibt eine massive Geruchsbelästigung und natürlich durch den Verwesungsprozess bildet sich auch flächig ja. da eine Biomasse aus. Der Körper verflüssigt sich teilweise. Das kommt auch wieder auf die, auf die Ursprungstypografie des Verstorbenen an. Ja, fettleibig, nicht fettleibig und so weiter. Das ist natürlich alles krank, krank, ne? krank, nicht krank. Tatsächlich, wie hat er sich ernährt? War er Veganer oder hat er Fleisch gegessen, weil die ba Darmbakterien dann da andere sind? Mhm. Und durch die, die, äh, na, die Entspannung der, der Schließmuskulatur, dass dann alles ein Brei wird und so weiter. Also ist sehr, sehr, sehr speziell. Mhm. Und äh, ja, da musste ich mich auch reinarbeiten. Ja, also
0: das ist ja schon im Natürlichen so. Also wenn du Sterbebegleitung machst, so wie das eben in meinem Leben mh. stattfindet, eben, man sagt eben schon, dieser Abschied darf so lange dauern, wie er eben auch dauert und für die Menschen dauert. Aber wenn es über eine gewisse Stundenzahl geht, dann riecht halt irgendwann auch, all diese Punkte, die du angesprochen hast. Darüber wollen die Menschen heute gar nicht mehr sprechen, findest du nicht auch?
1: Traurig, ja. Ja,
0: finde ich ganz traurig. Also alles, was man so, das darf man alles nicht mehr sehen. Der Bestatter muss sofort da sein. Du vielleicht dann auch sofort da sein, weil sich eine Familie damit gar nicht mehr auseinandersetzen möchte. Aber wenn ich im Kleinen, aber wenn du jetzt so tief eintauchst, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch eintauchst hm. in, diese, in diese Welt, bist du doch mittendrin im Leben eines anderen, oder?
1: Ja, also... Ich mich mal so aus. Ich bin sowieso ein sehr empathischer Mensch und äh, ich habe eine Grundeinstellung zum Tod im familiären Bereich. Ich finde, jeder Mensch, den man liebt, hat den Respekt verdient, ähm, dass der bei einem sterben darf. Ja. Dass man ihn begleitet und ähm, dass man ihm so diesen letzten Weg
0: Unbedingt. Ja.
1: erleichtert, äh, eröffnet, was auch immer danach kommt. Ja? Also ich bin da nicht sehr spirituell. Re Reinkarnation, feiere ich alles, kann man, aber das ist, das
0: muss man ja gar nicht. Ich finde schon dieser, also was ich so erlebt habe, wenn man es schafft, das umzusetzen, mhm. ist, ist der Verlust auch nachher leichter zu verarbeiten, ja, weil absolut. es ein kraftvoller Weg ist, das Und miteinander zu verarbeiten. was mit
1: Sicherheit der Fall ist, dass es ein energetischer Prozess genau. ist. Also der, mhm. ist, der ist mit Sicherheit da. weil ich musste oder durfte, diese, ist diese Ehre zuteil geworden, drei mir ganz wichtige Menschen in meinem Leben bis zum Tod zu begleiten. Das ist so, so unwirklich. Weißt du, du bist so die letzte Minute, den letzten Atemzug und dann ist dieses letzte Ausatmen und dann ist es ja nochmal so, die Muskulatur kommt ja nochmal und nochmal und nochmal. Das ist so
0: schön, so unwirklich, ja. ja. Mhm.
1: Und äh, irgendwie ist das dann ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Weißt du, dieses Gefühl, dass der Mensch selber jetzt eigentlich nur noch der Körper, und was hat denn vorher sein Leben ausgemacht? Was ist denn eigentlich das Leben? Also ich frage mich das immer wieder. Es ist ein ganz schwieriger Part, sich das selber zu beantworten, wenn man jetzt eben nicht direkt religiös ist oder so. Weißt du, Du findest nicht den direkten Weg und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, sich das selber zu erklären. Und?
0: Aber unwirklich, also das, das finde ich so ein schönes Wort, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber dieses Vorher-Nachher und klar ist der Körper erst noch warm, das geht alles noch, ne? Mhm. aber dieses äh, dieses Einfallen des Gesichtes ist ja vorher schon, bevor der Mensch wirklich äh, den letzten Atemzug ja. äh, begeht und so bahnt sich das schon langsam an, aber wenn man am nächsten Morgen nochmal äh, hingeht, wenn er am Abend gestorben ist, dann ist es unwirklich. Was ja. ist das für eine Hülle? Was ist das? Ja. Und man hat dann auch irgendwann nichts mehr da verloren. Ne? Mhm. Und dennoch gibt es etwas, was er hinterlässt. Und das finde ich eben so bemerkenswert, wenn, wenn du dann an diesen Ort kommst. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Entschuldigung, aber dieses Wort unwirklich fand ich so, ja. so äh, ja, ich, wichtig. Ja.
1: Ich wollte das eigentlich auch nur vorher erklären, um vielleicht nochmal auf deine Frage einzugehen. Die Frage war ja, ähm, was, was passiert denn da wirklich als Tatortreiniger? Und das ist jetzt natürlich so, dass wir nicht alle gleich sind, wir Menschen, und der eine das so oder so für sich mitnimmt. Aber ich glaube mal, so tief wie ein Tatortreiniger eindringen könnte in, sein, in das Leben eines Verstorbenen und deren Menschen, die übrig bleiben, gibt es in diesem Prozess, dieser Kette äh, von, äh, ja, Pietät bis zur Bestattung etc. Keinen, der so tief da einsteigt. Weil wir, du weißt so, wir hinterfragen ja auch teilweise den Tod. Wir mhm. fragen uns, warum ist jemand gestorben? Mhm. So, und wenn wir dann anfangen, den sein Leben wegzuräumen, und zwar alle die Dinge, die er in seinem Leben angesammelt hat, die sein Leben ausgemacht haben, fängt man ja auch an, immer weiter zu verstehen, beziehungsweise du baust dir dein eigenes Lebensstoryboard von diesen Menschen auf. Und das beschäftigt mich jetzt seit 25 Jahren und aus dem Grund habe ich für mich, ich wäre sonst dran kaputt gegangen, ich habe für mich einen Weg gefunden, ich habe einfach mit den Menschen geredet drumherum, mhm. schon immer. Das ist unheimlich zeitaufwendig gewesen, habe mir ganz viel aber zurückgegeben im Leben. Mhm. Und jeder Tod hat für mich, wenn er dann so wirklich tiefgründig war, auch eine Lebenswirkung für mich hinterlassen und für mein ganzes Umfeld. Und dieses dieses Sterben, wenn ich es vielleicht gerade noch mal so beantworten darf, wir sind so tief drin, dass wir von allen Seiten die Trauerseite mitbekommen, aber auch die anderen. Es gibt ja auch Menschen, die trauern gar nicht über den Verstorbenen. Dann fragt man sich gerade dann, in dem Augenblick vielleicht, hat dem nahe gestanden und trauert nicht? Wie geht denn das? ist ja eigentlich erstmal ein schöner Aspekt, wenn man sagt, es gibt Kulturen, da wird der Tod gefeiert. Der Schmerz ist da gar nicht vorhanden. Weißt du? Mhm. Die haben einen ganz anderen Umgang mit dem Toten. Eigentlich, wenn wir jetzt mal so für uns das so nehmen und jeder, der schon mal getrauert hat, der weiß ja, wie es eins Herz zerreißt. Und da ist also doch die jeder, Frage...
0: Jeder Zelle auch spürt, ja. weil ein ganzes Feld verloren geht, ja. das man vielleicht nicht sieht. Aber um noch mal ganz kurz zurückzugehen an diesen Moment, wo du sagst, wir räumen dem das ganze Leben weg, ist auch so ein unwirklicher Moment, finde ich. Ne? Ja. Dieses, alles ist plötzlich so unwesentlich weil das, was ihm wichtig war, diese Fotos, diese Unterwäsche, diese, in dieses Leben einzutauchen, das war mal das. Also das, das berührt mich immer an diesen Orten so, wo ich dann denke, das ist nachher alles weg. Und das, für mich gibt es auch in meinem Leben Dinge, die mir total viel bedeuten und die man aufhebt. Ob das die kleinen Bändchen sind, wo meine Kinder auf den, auf die Welt gekommen sind oder oder das hebst du alles auf. Aber wenn ich nicht mehr bin, ist es doch für keinen mehr wichtig. Mhm. Und das ist, das ist wie der Tod auch so ein zweiter Tod oder ein dritter. Weißt du, wie mhm. ich meine? Und den erlebst du ja dann auch mit. Und ich glaube, das ist echt, wenn du das so erzählst, was ganz, ganz äh, Verrücktes zu sagen, ich bin so lange dabei, bis davon nichts mehr über ist und du musst den Prozess noch zu Ende bringen, es auch wegzuwerfen, ja. oder? Ist das dann, gehört ja auch alles dazu, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ganz genau, wir entsorgen alles. Das ist natürlich immer eine Absparen-Sache, mhm. aber im Regelfall kommt alles weg. Und wir nehmen halt auch ganz tief in die Lebensgeschichte Einblick. Also von, jedem, von jeder Fantasie, von jedem Traum, alles das, was ein Mensch bewegt, das ist ja und er in als die eine Familie.
0: Ja? Ja, das also, wie die Familie. also ich weiß nicht, was meine Eltern alles so in ihren intimsten Bereichen haben. Ja? Das erlebst du dann alles mit.
1: Genau. Und ich finde es immer wieder erstaunlich. Also wir fragen uns ja auch immer wieder bei vielen Verstorbenen, wie gesagt, warum sind die gestorben? Und du weißt, was ich da wirklich so als interessantesten Schluss so festgestellt habe. Und deshalb mache ich das für mich immer. Ich fange immer mal wieder an, mein Leben aufzuräumen. Ja. Das heißt... Wir sind, glaube ich, mittlerweile so Erinnerungsweltmeister. Statt in dem hier, jetzt und heute zu leben, das fängt schon mit dem, der Kultur des, des Fotoschießens mit dem Handy an. Total krank. Social Media Voll, dosiert. Ja, ja okay. Ja. aber. Und stand
0: ein Konzert zu hören, sind mit der, genau, damit beschäftigt, genau. das Früher, Handy Früher
1: hat man das... Wirken lassen, hat es aufgenommen, ja. hat gehört, hat es biochemisch, hat Gänsehaut gekriegt. Heute stehst du da und sagst, ich muss diesen Moment einfangen. Mm. Statt ihn hier zu behalten.
0: Würde mir nicht im ein Traum einfallen. Ja, ja. ja, ja. Und, das,
1: und das muss ich sagen, das hat sich bei mir durch diese Tatortreinigung zum Beispiel radikal gewandelt. Und ich versuche jedem, ja. jedem der Hinterbliebenen, das mit auf den Weg zu geben. Mm. Zu erklären, wissen Sie, wir räumen jetzt alles weg, was denjenigen ausgemacht hat. Alles. Sein Leben. Wir beräumen das einmal komplett. Und was bleibt dann? Das hier. Mhm. Haben Sie das genug zelebriert miteinander? Ist es gut? Ja, ist das wo, nicht erfolgt? Ne?
0: Das genau. ist dann hier. Sag mal, hast du schon mal den, die Situation gehabt, dass eigentlich man dachte, jemand ist in natürlichen Todes gestorben und du hast dann ge gesagt, nee, ich glaube, da müssen wir doch noch mal äh, die Polizei rufen. Gab es sowas schon mal? Rumgesponnen jetzt von mir. Ne?
1: Ja, also wir sind natürlich auch hochspekulativ manchmal mhm. unterwegs. Sind keine Kriminologen und trotzdem ist es manchmal mit gehaltenem Respekt dem Verstorbenen gegenüber spannend.
0: Mhm.
1: Spannend zu sehen anhand, du musst dir immer vorstellen, der Leichnam ist ja im Regelfall weg. Was ist denn da tatsächlich geschehen? Und wir haben nicht immer die Information, ob natürlicher oder unnatürlicher ah. Tod. Mhm. Das wird gar nicht unbedingt an uns das ist gar nicht kommuniziert also. Aber ich kann dir sagen, ja, wir hatten tatsächlich wenige Fälle, die dann meistens mit Chemikalien zu tun haben, wo wir Hinweise drauf geben. Weil gewisse Chemikalien sind Sondermüll. Mhm. Und dann sind wir mittlerweile dazu übergegangen, dass wir wie Waffenfunde auch das Melden bei der Polizei Und es gab dann tatsächlich schon mal ein Ermittlungsverfahren in dem Bereich, wo die Vermutung nahe lag, ob der, diejenige, die begleitend den Verstorbenen betreut haben, aus wirtschaftlichen Vorteilen heraus ihn vergiftet haben What? könnten. Mm -hmm. Wie das ausgegangen ist, im Übrigen, das kann ich dir nicht sagen. Mm -hmm. Das wird dann nicht immer so an uns herangetragen. Und ähm, wir haben wirklich ja jeden Tag mit Schicksalen zu tun. Wir blenden das irgendwann aus. Also wir haken das ab. Aber die Frage, ja... Hatten wir schon.
0: Dann bist du auch unglaublich nah dran an den Menschen, die jemanden verloren haben, auch in diesen Notsituationen, in tiefster Krise, wenn man, ähm, wenn man das so sagen kann. Und das kann man. Ja, Also auch ich kenne diese Orte. Wie gehst du damit um? Wie empfindest du die, wenn du vor Ort bist?
1: Das ist auch ganz schwierig. Also mhm. weißt du, wenn du selber so diesen Beschützerinstinkt hast, die Leute vor, diesen, vor diesem seelischen, grausamen Schmerz bewahren willst, dann versuchst du natürlich in menschlicher Hinsicht erstmal und dann in Verbindung mit dem Tatortreiniger und dem dadurch der Reputation dieser Lebenserfahrung, diesen Menschen weiterzuhelfen. Also ich mache das für mich sehr gerne immer wieder, bei Menschen, wo für mich so die die, das mhm. Miteinander stimmt. Weißt du, es gibt mhm. ja Menschen, den blickt man in die Augen, da hat man wie so eine Art Seelenverbindung. Mhm. Ja? Genau. Und ähm, in dem Fall gehe ich da immer gerne drauf ein und versuche für mich den Leuten einfach Erfahrungswerte und Hilfestellung. Es gibt ja auch viele Hilfestellung zu leisten. Es gibt ja viele, die stehen da komplett allein mit sich. Die ja. haben überhaupt niemanden in ihrem Umfeld, mhm. mit, der, mit denen sie diese Situation in irgendeiner Form gemeinsam durch Gespräche oder, oder in den Arm nehmen, verarbeiten können. Ja, es wird also, immer mehr.
0: Ganz, ja. ganz unglaublich, wie, wie einsam wir in dieser doch so offenen Welt geworden sind. Ne? Ja, das, ist, das ist wirklich so, ja. Und
1: auch durch diesen medialen, genau. bin immer auf dem medial medial, aber es ist wirklich teilweise krank. Ich muss mir da selber immer schon auf die Finger klopfen mhm. äh, mit dieser Handynutzung. Ja. Also meine Kinder, äh, sieben, fünf und drei, die sitzen sonntags neben mir auf der Couch und ich bin an dem blöden Handy. Ja. Die fragen mich was und ja, mh, ja mhm, du beantwortest genau. so halb da, halb nicht da. Ja, äh, ja. Wie unwirklich ist denn das Leben? Das kenne
0: ich gut und äh, das fällt einem ja manchmal gar nicht so auf, ne? dass ja. man dass man das so macht und meine machen mich aber sofort darauf aufmerksam, weil sie eine gewisse Spielzeit haben am Tag mhm. und die sagen dann, hör mal, du und du? Ja, also da, ja, bin, ja. da bin ich ganz dankbar äh, drum und auch ähm, ich, es gibt ja so diese, diese Zeit, die angezeigt wird, die Wochenzeit, äh, die mhm. man am Handy war. Wenn die sich verringert hat, bin ich immer froher als umgekehrt, das ist gar <lacht> keine Frage, ja. Aber äh, Tatort, das ist, ähm, das ist manchmal ja so etwas Grausames, ist, weißt du, ich habe sehr viel im Krankenhaus gearbeitet, war früher Physiotherapeutin und habe sehr viele extreme menschliche Gerüche eben auch kennengelernt. Und du ganz ehrlich, es gibt ja Gerüche, da könnte man sich ja wirklich fast übergeben, weil es mhm. sofort einen Reiz auslöst. Ja. Wie oft ist das bei dir der Fall?
1: Du stumpfst extrem ab. Musst du auch. Also ich meine, wir haben natürlich einen gewissen Eigenschutz. Mhm. Wir gehen da mit Masken rein. Das ist jetzt nicht wie im Krankenhaus. Aber riechen
0: tust es ja trotzdem.
1: Ne? Ja, nicht immer. Aber um vielleicht nochmal auf die Frage direkt da einzugehen. Mhm. Wir kriegen es ja im Vorfeld mit. Und wir gehen ja nicht mit Vollschutz schon ins Treppenhaus oder auch in der Wohnung. Selbst wir ziehen dann, wenn so eine Vordesinfektion stattgefunden hat, die Gesundheitsgefährdung durch die Keime, die durch den Verwesungsprozess ja auch freigesetzt werden, also da sind wir geschützt im Vorfeld mhm. und nach der Desinfektion, ziehen wir das auch ab und nehmen natürlich die Gerüche wahr. Und jetzt so nach 25 Jahren ist da kaum noch bis gar nicht mehr ein Ekel da. Mhm. Es ist dann eher manchmal so die Umstände dessen. Die, die Gerüche sind es nicht, sondern die Verbindung mit dem Visuellen,
0: mhm.
1: in Verbindung mit dem Geruch, mhm. dann poppt das nochmal hoch. Mhm. Und natürlich neue dem, Leute.
0: Boah, sind ach komm, es ist manchmal schon krass, wenn, weil, weil auch, ich meine, je nachdem, welche, welche Tiere daran beteiligt sind und dann der Geruch und ich finde die Kombi manchmal schon krass. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.